0: Alors, hier, le 26 septembre, c'était la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. C'est rare qu'on parle de ce sujet-là. C'est comme un peu ob... un peu mis euh, sous silence. On... Il fut un temps où on parlait beaucoup de ça, la prolifération des armes nucléaires. Mais là, on dirait qu'on qu parle plus des gaz à effet de serre et tout ça. Et on a un peu oublié ça. Et pourtant, c'est une menace euh, concrète. Et euh, Martin Fong, qui est un ancien militaire, qui est un journaliste indépendant, euh, il a co-écrit une lettre dans euh, qu'on a pu lire dans la section Faites la différence justement sur euh, euh, le Canada qui doit ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Monsieur Fogg est avec nous. Bonjour Martin Fogg. Bonjour monsieur Bonjour, il y a quelques années de ça, euh, j'avais lu le livre d'un philosophe français qui s'appelle André Glucksmann et son livre s'intitulait le 11e commandement. Et là je me fais je me fais l'avocat du diable, je suis pas nécessairement d'accord avec les thèses de M. Bluxmann, mais qui disait, le fait il y a beaucoup de pays avec des armes nucléaires, au contraire, loin de nous menacer, ça assure une certaine paix, parce que c'est tellement terrible comme arme que personne ne va l'utiliser. Donc, lui disait, sa thèse, c'est que, heureusement qu'il y a des armes nucléaires, comme ça, ça rend la guerre de plus en plus difficile à, à, à accomplir. Vous en pensez quoi?
1: Ben vous-même, Monsieur Martineau, vous faites partie de la génération euh, qui a vécu cette espèce d'anxiété nucléaire euh, mmh. dans les années euh, 80. Euh, je pense, euh, parce qu'on en parlait beaucoup à cette oui. époque-là, euh, parce qu'on était sur les derniers milles de, de l'Union soviétique, tout ça. Euh, non, je suis pas d'accord avec lui, euh, parce que, bon, premièrement, euh, ben évidemment, c'est une arme qu'on voudrait désinventer si on pouvait, puis même que euh, Albert Camus, euh, dans un éditorial à combat, en août 1944, après le bombardement de Hiroshima, a qualifié cette arme-là comme le dernier degré de la sauvagerie. Mmh. Euh, et on peut difficilement lui donner, lui donner mais la raison pour laquelle je trouve que M. Glousman, bon, euh, euh, a tort sur cette question-là, c'est que si on regarde juste récemment, puis le journaliste Bob Woodward, qui a sorti un livre récemment sur les derniers jours de l'administration Trump, qui oui. a révélé que qu'il avait, avait considéré une frappe nucléaire euh, vers la fin de son mandat euh, envers la Chine, et puis le général, le chef d'État-major de la défense, le général Mark Milley, avait dû. Euh, emprunter ces ces back channels pour contacter l'état-major chinois et rassurer que euh, bon l'établissement militaire allait euh, allait contrecarrer tout ça. Alors ça on bon, on le vit. C'est pas en 1962, c'est en 2000 euh, c'est en 2020. Donc euh, est-ce que ça garantit une paix relative Non, ça repose sur un un, un concept qui s'appelle l'équilibre de la terreur. Euh, qui a émergé, bon, justement, au, fil, au fur et à mesure qu'on a vu des puissances nucléaires, mais euh, on a vu tout récemment, là, il y a quand même des gens qui sont prêts à s'en servir. Et ça, évidemment, c'est sans compter des, des organisations euh, terroristes. terroristes qui peuvent se servir de ce qu'on appelle des bombes sales, c'est-à-dire des bombes euh, qui vont, euh, qui vont, des petites bombes euh, à la charge très faible, mais qui vont... Euh, être très forte en radiation.
0: Parce que Martin Ford, il y a un black market, là, il y a un marché noir là, de d'armes de, 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 nucléaires finalement, en fait, là, de d'éléments pouvant construire une arme nucléaire. On le sait là, que les, non, les, oui. les, les terroristes peuvent acheter ça.
1: Ben, C'est-à-dire que, bon, évidemment, le, le, le gros de ce marché noir-là, bon, c'est évidemment, c'est à l'effondrement de, de, de l'URSS, les arse mmh. l l arsenaux nucléaires, bon, euh, sont devenus un peu... Bon, la gestion est devenue un peu instable, donc ça a permis à des, euh, à, à des généraux euh, disgraciés, à des mafieux, tout ça, de s'en emparer. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi qu'on peut fabriquer une bombe sale... On n'a pas besoin d'uranium enrichi, on n'a pas besoin de plutonium, on n'a pas besoin de d'actionner de, 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 une réaction de fusion. On peut faire ça avec des matériaux, euh, des matériaux qu'on qu qu peut trouver là, avec un réseau approprié puis avec les connaissances techniques appropriées parce que des objets radioactifs, on envoie dans la vie de tous les jours.
0: Et là, il y a combien de pays sur la Terre là, qui, qui est une puissance nucléaire, qui possède l'arme l'armée nucléaire?
1: Ben là, évidemment, il y a toujours les, les usual suspects. Euh, C'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la Chine il y a aussi la France. Il y a la Grande-Bretagne, il y a Israël, qui veut pas trop le dire, mais qui euh, qui possède un arsenal nucléaire. La Corée du Nord qui est embarquée dans la danse. Euh, la Chine, si je ne l'ai pas mentionné. L'Inde aussi, le Pakistan, ça aussi, c'est une ça a été à surveiller pendant longtemps parce que c'est un conflit euh, c'est un conflit qui a failli vraiment dégénérer puis c'est pas impossible qu'on aurait pu voir des frappes nucléaires tactiques, peut-être. Euh, mais le club, le club tend à s'agrandir parce que quand on regarde, comme là, tout récemment, bon, en janvier, c'était le traité d'interdiction des armes nucléaires qui était, qui rentrait en vigueur, qui avait été signé par un paquet de pays, mais aucune puissance nucléaire n'a signé ce traité-là. Et un absent notable, l'Australie. Ah, ouais. euh, et, et tout récemment, il euh, y a eu un. Bon, il y a. Y a il y a un dé qui est venu euh, qui est venu choquer un peu la France parce que l'Australie s'est tournée vers les États-Unis et la, la Grande-Bretagne pour des sous-marins qui ne sont pas des sous-marins stratégiques, mais ça indique un espèce de shift dans la géopolitique euh, par rapport là, à l'OTAN, aux alliances, tout ça. Parce que Et, ça, et moi, ben, je me dis, je pose la question, pour pas attendre, il faudrait fouiller plus, mais je me dis, est-ce que l'Australie aurait l'ambition D'embarquer dans cette danse-là, mais serait indirectement. directement. Oppenheimer,
0: le, Canada, Oppenheimer le, le, le père de la bombe nucléaire moderne, lui-même, le, le regretté toute sa vie et a passé la, la fin de sa carrière et la fin de sa vie à lutter justement contre la prolifération. Lui, je pense aussi qu'il aurait aimé ça, ne pas inventer cette bébête là euh, est -ce ben, que, Il n'est pas le seul, hein? Ben non. Est-ce que le Canada, justement, est intéressé justement à, à signer un traité d'élimination de, des armes nucléaires?
1: Ben, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on aimerait, c'est sûr que là, tant qu'une puissance nucléaire ne, ne ratifie pas ce côté-là, ça devient un geste à portée plus symbolique, là, euh, aux, aux Nations Unies, on est habitué à ça là, de toute façon, mais le Canada, historiquement, a participé à cette danse-là, il y a eu des missiles nucléaires canadiens sur le sol, euh, c'est-à-dire sur le sol canadien, euh, dans les années 60, à la base de la Macasa, euh, ah, les... oui. le Canada a déjà dans son arsenal des roquettes nucléaires embarquées sur des intercepteurs euh, des chasseurs intercepteurs mais ben là ça remonte aux années 60 on était au plus fort de la guerre froide mais maintenant le Canada bon, a toujours je pense euh, refusé d'embarquer dans cette danse-là mais le Canada a vendu de la technologie à des pays qui pouvaient s'en servir pour, euh, pour, leur, pour leur programme nucléaire Hum. Euh, je sais qu'on a souvent parlé du euh. réacteur Kandou. Bon, On disait que oui, oui, oui. c'est impossible possible euh, d'enrichir de, 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 l'uranium à ce point-là, mais, mais je veux dire, à un moment donné, là, tout bon scientifique qui s'y met un peu euh, a pas de problème euh, à trouver une petite entourloupe là-dedans. Mais
0: en même temps, il faut pas être naïf. S'il euh, si si y a seulement les démocraties qui éliminent leurs armes nucléaires puis que les, les dictatures, euh, je sais pas, la Corée du Nord, la Chine, tout ça, continuent à en avoir, c'est pas mieux, là.
1: Non, mais par contre, euh, c'est sûr, Bon, évidemment, eux ne, ne viendront certainement pas signer ce traité non. C'est très étonnant. Euh, par contre, il y a, y a, y a d'autres moyens aussi de, que, que, que l'escalade nucléaire. Euh, moi, je pensais, par exemple, justement, euh, dans ce cas-là, peut-être un désembargo sur certaines technologies parce que euh, certaines, puis là, je ne je veux pas, pas aller trop loin là-dedans, là, mais je veux dire, certaines composantes technologiques peuvent qu'on euh, peut peut-être peut leur bloquer accès à ça. Ça, c'est une façon euh, que je vous trouve là, comme ça. Là. Je vous sors ça de mon, mon chapeau euh, drette-là. Là. Mais il euh, y a quand même un... Il y a, y, a y, y a un risque, il y a, y, a, y a un danger que, que cette escalade-là euh, dégénère. Puis, je pense qu'il faut surveiller ça. Et je pense, comme citoyen, moi comme vétéran, comme journaliste engagé, qui, justement bon euh, embarqué dans cette campagne là mais je pense qu'on a déjà poser pour envoyer des messages mais non et parce que
0: parce que là une arme nucléaire puis là on parle plus de la bombe A qu'on a lancée sur Hiroshima et Nagasaki c'était de la petite bière par rapport aux nouvelles armes nucléaires c'est qu'on peut wiper » la planète là à un moment donné là c'est pas un AK-47 c'est pas un revolver tu peux c'est ça pose une menace pour toute l'humanité euh, c'est certain que ça n'a pas de maudit bon sens et d'ailleurs une bonne façon de célébrer euh, la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, c'est de regarder le euh, docteur Follamour de Stanley Kubrick, qui est le meilleur <rire> film jamais fait là-dessus. Donc, euh, merci. La dernière ma...
1: image, la dernière image, elle est priceless.
0: Ah non, oui, elle est incroyable, rôles. la dernière image avec la toune, la petite toune un peu le QQ qui joue, là. Ben, merci, monsieur Fogg, d'avoir remis, comme je dis, en hein, ces rangs qu'on parle de ça maintenant. On n'en parle plus beaucoup, la prolifération des armes nucléaires.
1: Ben, il faut absolument.
0: Oui, tout à fait. C'était a été un peu occulté, remplacé par d'autres causes. Donc, vous pouvez lire ça. En fait, la différence, le Canada doit ratifier ben, le traité.
1: Je, oui. Je, juste, comme ça, M. Martineau, on parle, vous parlez tantôt de la crise climatique. Le danger d'une guerre, d'un de, de, conflit nucléaire, c'est directement relié, euh, ben, oui. à l'écologie. Ben Oui, tout à fait.
0: Là, on, on parle d'un hiver nucléaire. Hein. c'est pas pour rien. Là. Ça ferait on peut faire un
1: deux-en-un là-dessus.
0: <rire> OK. Martin Fogg, merci beaucoup. Salut, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ben C'est tout pour moi. C'est Benoît qui prend la relève. Bien sûr, il y a notre rencontre dans 1h30 à midi. Merci beaucoup à, à Maude Boutet. Merci Florence Lamoureux pour la recherche. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation à la console. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.